0: Je suis un petit
1: L'expérience proprement dite de
2: diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants.
3: Magie et vérité des sons.
1: Comment, comment s'appelle l'émission déjà Eh bien... Je pourrais vous dire que je considère la radio comme une pure éloquence d'oreille.
3: Il marche semble que un côté sa chambre, des
1: lieux, un
4: café, un verre de, de, de plein drac. Quand le, le colonne est le dit, tout attraque,
1: ça fait des années que j'aimerais
4: vous poser une question. Tout attraque.
1: Et d'autre part, je crois que l'image sera un auxiliaire du son.
5: Tout attraque. Tout attraque. Tout
1: attraque.
2: soudainement,
4: sans réfléchir.
5: Quand je pars, j'aime bien dire que je m'arrache de là. Je m'arrache. Comme si je tirais des racines profondément ancrées dans la terre. Des racines qui me retiendraient prisonnière. C'est un sentiment de puissance de s'arracher de là. J'ai la liberté et la possibilité, si je le veux, de tout quitter. Il va y avoir un recommencement, je me dis. Il va y avoir une renaissance. Je vais renaître. Je ne suis plus. Je vais être celle-là. Alors je dévie. Je prends la tangente. Et je passe... Derrière la glissière. De l'autre côté, il y a une zone. Comment dire Une zone qui peut se définir seulement en creux par rapport à celle de l'autoroute. Goudronnée, plate et délimitée dans l'espace. Une zone en dehors du dedans. Une zone derrière, à côté. Là, il n'y a plus de contrôle. Là, je n'ai pas le droit d'être. Là... Je ne suis plus celle du dedans, je me métamorphose un peu, le dehors me rentre dedans et je deviens un peu cette zone aussi, celle de derrière la glissière. C'est tous
4: les deux vendredis que les messageries maritimes partent pour la Chine. Nous voici dans le hangar de la longue traversée, c'est un lieu sordide, exaltant et magique. Il n'est plus que de le franchir et l'on est sur le quai. Et contre le quai, chauffe, siffle déjà le Paul IV, le Porto sous le, le D'Artagnan. À lui seul, ce hangar est l'extrême-orient. On en renifle les arômes, du moins on les imagine. Des pinceaux grossiers ont écrit sur les murs des litanies de voyageurs. Saigon, Hanoi, Hong Kong, Shanghai, priez pour nous. Partir confère de la dignité, c'est un acte que l'on n'accomplit pas avec ses allures de tous les jours. On ne sent plus sur ses épaules le poids du quotidien. Au plus profond de soi, chacun sent
6: qu'une naissance se déclare. Marseille, porte du sud, Albert-Londres.
5: Il est quelque chose comme 9h30, je suis à Bruxelles, je fais du stop direction Berlin. Euh, ça fait environ une heure que j'attends et... Euh... Voilà, déjà. En une heure, pas une seule personne ne s'est arrêtée. Certains m'ont fait des signes, mais sinon non, pas une seule personne. Alors, je suis à Bruxelles toujours, euh, dans un autre point, peut-être meilleur, je ne sais pas. Il n'y a... A, a pas vraiment moins de voitures, mais je suis plus excentrée, mais ce qui fait que les gens peuvent s'arrêter un peu plus facilement aussi, parce que j'ai l'air d'être peut-être plus en détresse. J'essaye de garder le moral, j'ai déjà faim hein, et je suis pas partie de Bruxelles. Ouais. Putain, un allemand vient de passer Je me voici sur une aire d'autoroute euh, et je tends mon panneau. Les gens me sourient beaucoup. Ils sont très contents de voir une autostoppeuse. Ça les ravit. Voilà, donc il est euh, pas très loin de 11h euh, et euh, il me reste 700 km à faire.
2: cette lettre. C'était en... en 2012, ça faisait quatre mois, quatre mois que j'étais sur la route. J'étais partie de Lyon, passé par Berlin, puis la Pologne, Dansk, Danzy, comme le couloir de dancy là-bas il y avait la mer, puis Varsovie, puis la Lituanie, la Lettonie et enfin la Russie, Saint-Pétersbourg. À Moscou, je suis montée dans le train sibérien, quatre jours dans le train, et le soleil se levait un peu plus tard chaque jour. J'allais à l'est, Irkoutsk, le lac Baïkal, et puis je suis descendue toujours en train, Oulanoudé, à la frontière russo-mongole. Je suis passée à Oulan-Bator, en Mongolie, puis à Pékin, puis je suis descendue tout au sud de la Chine. Je te lis la lettre. La lettre que j'ai écrite en 2012. Chère Mariette, je sais bien. Je cours, je cours, je cours, j'ai du mal à m'arrêter. Je fuis en avant, j'oublie d'être là. Je m'arrête, un, deux, trois jours et puis il me faut repartir comme si moi-même je courais après quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Pourtant courir ne sert à rien pour saisir le présent, l'instant présent. Je crois que je voudrais être là, pourtant ancré quelque part dans l'instant, mais je n'y arrive pas. Donc, je me précipite vers un autre lieu parce que sans doute, j'espère que là-bas, ce sera différent. J'essaie tous les jours de perdre mon temps. J'essaie tous les jours de ne pas le remplir avec autre chose que du présent. J'échoue à chaque minute, comme je te l'ai raconté plus haut. Ce qui fait peur, c'est le vide qui se remplit immanquablement de pensées. Et puis quelquefois j'arrive à le saisir, le présent. Maintenant, par exemple, quand je regarde tournoyer les pigeons et que j'écoute leur chant, leur sifflet attaché. Ou alors quand je ris avec la vendeuse du billets de train parce que nous sommes incapables de nous comprendre. Ou quand je vois au parc les vieux se retrouver pour chanter ou faire du tai-chi. Je cours vite à travers le monde mais j'avance très, très doucement sur le chemin de la connaissance. 2020, c'est quasiment dix ans plus tard et je suis là, je te regarde. Qu'ai-je appris de ce voyage Avoir moins peur Je ne sais pas. Je crois que j'ai peur à nouveau. J'ai peur d'être bloqué, bloqué ici. Je m'enfonce dans le quotidien. J'oublie de le questionner. J'ai peur d'avoir perdu ce petit quelque chose, cette folie. Je ne cours plus, plus du tout. Mais est-ce qu'au moins, je marche Est-ce que j'avance doucement Ou est-ce que je suis restée bloquée dans ce confort Cette facilité à ne pas tenter quelque chose d'autre. La facilité de rester là où on est. Qu'est-ce que tu penserais de moi Est-ce que tu dirais que je me suis embourgeoisée Que j'ai renoncé à ma colère Que j'ai renoncé à mes idéaux J'aimerais bien que tu me le dises. Mon moi d'il y a dix ans, ce que tu penserais de tout ça. <rires>
0: <laughs>
3: track, all over the world
0: All over the world
1: the luggage unattended. Any breach will be subject to sanctions by police authorities. The emergency procedures on this British Airways aircraft. The captain and the crew are here for your safety. It is important that you pay attention and follow instructions carefully. First, check your seatbelt is securely fastened. Insert the metal tag into the buckle and tighten by pulling on the loose end. To unfasten, simply lift up the metal flap on the buckle and pull apart. You'll find the seatbelt sign in the panel above your head. When it's on, you must fasten your seatbelt. We'll provide extension seatbelts for infants. We suggest you keep your seatbelt fastened and visible during our flight, even when the sign is off. Your life jacket is underneath your seat. Non, euh, on est en Amérique. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est
5: l'Amérique. Attention, euh, Amérique. next de 2010 quand t'es parti à Chicago avec ta sœur pour dix jours juste pour le plaisir d'aller confronter tes rêves au réel de l'Amérique rien que prendre l'avion te met en transe. tu te demandes si tu vas pleurer t'espères que tu pleureras d'émotion quand l'avion décollera quand la machine et toi à l'intérieur s'arrachera du sol pour t'emmener de l'autre côté de la mer parce que tu pars pour conforter tes rêves, cher moi-même de 2010 Tu pars pour vérifier que la frontière entre le fantasme et la réalité est bien poreuse Pour le vertige de survoler la planète Et parce que tu as besoin de te sentir vivante, d'exister toute seule Et de sceller cette passion américaine avec ta sœur Cher Grébiche d'il y a dix ans, tu ne seras pas déçu. Là-bas, il y aura de l'Amérique en veux-tu en voilà. Il y aura même Barack Obama. Truc de ouf. Silhouette aperçue au milieu de l'arsenal de gardes du corps et de journalistes entrant dans un hôtel de luxe. Ouais, ouais. Tu ne seras pas déçu. Les, les Américains ont réussi à inverser le cours de la rivière Chicago. Ils l'ont fait. Rien n'arrête les Américains. Et d'ailleurs, ils l'ont peinte en verte pour la Saint-Patrick. Cher moi-même d'il y a dix ans, c'est l'été indien à Chicago. N'oublie pas de prendre ton maillot, tu vas pouvoir te baigner dans le Lake Michigan. Tu vas fumer des joints avec un nerd geek asocial et psychopathe en regardant les cheminées des usines fumées au bord des plages de l'Indiana. Tu visiteras un campus aussi beau que l'école de Poudlard dans Harry Potter. Tu assisteras à une messe faite par les Noirs pour les Noirs avec du gospel et des vieilles afro-américaines qui te prendront dans leurs bras. Tu boufferas plein de junk food veggie et ta sœur vomira la pizza de 8 cm d'épaisseur comme à son habitude. Cher Grébiche d'il y a 10 ans, tu sais pas encore ce qui t'attend dans les dix prochaines années. Tu as bien fait de partir comme une furie à Chicago, vérifier que l'Amérique est bien réelle. profite sans bien là-bas. Je ne sais pas si tu retourneras un jour aux States ou si tu te contenteras de les regarder de loin pour continuer à alimenter tes rêves jusqu'à ta mort.
0: Or whenever news breaks, I'm Steve Bertrand on News 720 WGN Chicago. As a teaching hospital, How's the caramel corn?
1: <laughs> you got the cheese corn?
4: Il 20h27, 20h28 exactement à la pendule de Radio canu. Vous écoutez Tout à trac, son 2.2. Oh
1: les voyages, aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages. Tout loin nos larmes et nos chagrins Mon Dieu, oh, les voyages Comme vous fûtes sages De nous donner ces images Car les voyages C'est la vie que l'on fait Le destin qu'on refait Que c'est beau les voyages S'ouvre à nos cerveaux Nous fait voir autrement Et nous chante comment La vie vaut bien le coup Malgré tout Ah, oh, jeunes gens Sachez profiter De vos vingt ans Le monde est là Ne craignez rien Il n'est pas méchant Il vous guidera un aucun qui nous ouvre au bonheur, mais que c'est pour les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient sains.
6: Chers Zébril, comment se passe ton périple Ici, c'est un joyeux bordel. Lyon est en quarantaine, Gérard Collomb est mort. As-tu reçu nos dernières lettres On t'écrit à ton adresse postale restante. Donne des nouvelles quand tu peux.
2: J'arrive pas bien à me rappeler comment ou pourquoi. Mais un jour, j'ai décidé de lire la correspondance entre Virginia Woolf
6: et Vita sackville west Le courrier part dans une demi-heure. Grande bousculade, ma Virginia bien-aimée. Donc, ces quelques lignes juste pour te dire que, finalement, nous n'allons pas à Athènes. Moi, j'étais une jeune lesbienne qui refoulait totalement son homosexualité. Mais comme
4: j'ai eu raison néanmoins, et de m'imposer à toi à Richmond, et de préparer ainsi les voies à l'explosion qui se produisit sur le sofa de ma chambre, dans cette maison, le jour où tu te conduisis de manière si scandaleuse et parvins à tout jamais à m'acquérir. À m'acquérir, voilà exactement ce que tu as fait. Comme si tu avais acheté un petit chien dans une boutique et que tu sois parti avec en le tenant en laisse. Et je fantasmais
2: sur ces deux femmes qui s'envoyaient des lettres passionnées. De Moscou à Téhéran, de Londres à Luxor, de Cuba à Los Angeles.
5: Seigneur Dieu Virginia, si jamais j'ai été transportée de joie et terrifiée, c'est bien à l'idée de me voir projetée sous la forme d'Orlando. Tu le vois, quel que soit le genre de vengeance que tu comptes un jour exercer, il sera entièrement entre tes mains. Je les imaginais
2: arrivés dans une ville, et aller frénétiquement chercher à la poste restante la lettre de leur aimée. Ou alors attendre la valise
6: diplomatique qui contiendrait « Mon trésor bien-aimé. Pas de lettre de toi depuis ton cheminement à travers les neiges de Westphalie. C'est-à-dire rien depuis lundi. »« Arrivée de la
4: valise, deux lettres de toi, mais trop tard pour que je puisse te répondre par ce courrier-ci. » Se
5: retrouver quelque part et faire l'amour en dépit des autres, de la bien-pensance, de tout... Jalouser. Je ne commence jamais mes lettres, n'est-ce pas par ma Virginia bien-aimée Mais comme Clive te le confirmera, c'est là la façon la plus compromettante de
6: commencer, et de loin. Jalouser ou haïr les autres amantes Ai-je ou n'ai-je pas décelé une note d'irritation dans ta lettre Un rapide coup de griffe Quoi qu'il en soit, tu es tout à fait dans l'erreur. Si je vais à Barcelone, ce ne sera pas avec Hilda, mais avec Doty dans sa voiture. S'aimer à travers l'espace et le temps et les mots pendant 18 années. Mon cher trésor, est-ce que tu
4: vas bien As-tu été contente de ton excursion à pied Est-ce qu'on t'a flanqué à l'eau, tiré dessus, violé, exténué Bonté divine, je payerai gros pour le savoir. Mais le plus bête est que je
5: t'écris avant même que tu aies quitté Téhéran. Pourquoi faut-il que je pense à toi sans trêve et que je te vois avec tant de netteté chaque fois que j'ai le moindre ennui
6: Comme une enfant, je pense que si tu étais près de moi, je serais heureuse. Ma chérie, je suis tellement secouée dans le train que j'arrive à peine à écrire. Nous filons à toute allure à travers Moueld. Comme c'est bizarre de recommencer à éprouver les mêmes émotions après un an d'intervalle. Mais, oh, c'est pire en ce qui te concerne.
5: Tu viendras quand même me voir à Lombard, et dans un état d'esprit, n'est-ce pas, qui ne doivent rien au puritanisme Si je te voyais, me donnerais-tu un baiser Si j'étais
4: au est-ce que tu me...
2: Ces lettres ont sans aucun doute bouleversé le cours de ma vie. J'ai aimé ces femmes, j'ai aimé leur amour, et c'est sans doute grâce à elle que j'ai pu vivre les miennes. Tendresse et baiser pour Poto. Gribiche, Flaubé, Marion, je suis à la frontière sino-mongole. Et je, je dois bien l'avouer, je fantasme totalement en lisant les lettres de Virginia Woolf et Vita Sackville. Mais... En réalité L'heure est plus à la logistique Qu'au fantasme puisque Est-ce que vous entendez Puisque des, des techniciens Sont en train de, de changer L'écartement des rails des trains Parce qu'en parce qu en fait euh, En Mongolie et en Chine Les, les, les rails ne sont pas écartés pareil Donc du coup il faut mettre le train sur un grand machin Comme ça et changer L'écartement Des rails
5: Moi aussi, je suis dans un train. Là, tu l'entends. Il a arrêté en pleine voie. Ah Ça redémarre Ah non. Chers Zébril, on est dans un espèce de no man's land et il n'y a personne. Je suis toute seule dans mon wagon. Et j'attends que ça redémarre. C'est marrant comme d'un coup, je me suis arrêtée moi aussi de penser, en même temps que le train s'arrêtait de rouler. J'ai mis en attente mes divagations mentales. Le paysage ne défile plus sous mes yeux alors je commence à m'intéresser aux détails du paysage. Enfin, en guise de paysage, j'ai une petite butte et quelques buissons d'un côté et d'un autre côté un fossé et derrière une route nationale. Il y a des cailloux que je peux regarder en essayant de les trouver intéressants. Pas trop de déchets par contre sur le sol, ça doit être un endroit très peu arpenté par les humains. Je peux aussi essayer de regarder si je vois de la vie animale. Hmm. Mais là, on voit pas. Et c'est le silence aussi. Ça, c'est bizarre le silence d'un train vide à l'arrêt. Bref, intéressant ma lettre hein. Je ne peux pas te parler de ma destination puisque j'y suis pas encore. En plus, je suis en France, alors c'est affreusement banal tout ça. J'espère que toi tu es dépaysé de ton côté et que les cailloux de l'Asie sont exceptionnels. Est-ce que le silence d'un train chinois à l'arrêt est le même qu'un français Profitez-en bien en tout cas. Bise occidentale. Grébiche. Me voici dans un extrême ouest un pas de plus et c'est la mer de l'autre côté de la mer c'est l'Amérique mon rêve américain, celui qui existe vraiment vous vous souvenez pour le moment je me contente d'être au bout du monde et là je trouve un trou dans le sol dans le béton de la digue du port un trou et en dessous, la mer la mère qui va et qui vient, qui respire, ça aspire et ça reflue. Sa vie. Juin 2012 Départ avec ma cousine berlinoise d'adoption Vers un lieu étrange à l'ouest de la ville On va aller jusqu'à ouais. Et puis après on va prendre le S-Bahn Alors euh, je sais pas lequel c'est Je pense qu'il y a le 7 et le 5 Jusqu'à Strasse. C'est mon dernier jour à Berlin. Pendant la semaine que j'y ai passé, j'ai suivi le mur, j'ai essayé de me figurer l'Est et l'Ouest, chercher des différences, vu des mémoriaux, celui du mur et de l'Holocauste, visité le musée juif. J'ai vu la topographie des terreurs, cette exposition sur l'ancien emplacement de la Gestapo et du ministère de la Sécurité sous le Troisième Reich. À côté de cette exposition, un « no man's land » hostile, mère de petits cailloux qui représente le vide. Rien ne peut y pousser, rien ne s'y passe, rien n'y sera construit. C'est une étendue au milieu de la ville qui, par la force de l'absence qu'elle représente, rappelle la présence sur cette place que les bâtiments nazis occupaient. Pas de doute, Berlin fait face à son histoire. Je me demande s'il est envisageable en France d'avoir une exposition autour de la collaboration, autour du régime de Vichy. Si ça a existé ou si ça existe, faites-moi signe parce que j'aimerais bien savoir. En tout cas, aujourd'hui, nous allons à Teufelsberg. Stoffelsberg, ce sont deux collines qui culminent à 80 mètres, alors que Berlin est situé dans un territoire très plat, à environ 20 mètres d'altitude. Et Véro ouais.
2: Méga combi, émission en chantier.
5: Allez, Pierre, avec tes grandes jambes. En été, les Berlinois s'y promènent, admirent la vue qu'elles offrent sur Berlin, Ils font du vélo. L'hiver, ils y font de la luge, et il y a même eu une petite station de ski dans les années 60. Ces deux collines sont des montagnes de gravats, de débris de la Seconde Guerre mondiale. Après aussi les bombardements qu'il y a eu sur Berlin, je pense qu'à la fin de la guerre... Tu marches toujours vite. Berlin a dû être bien, bien nettoyé, on va dire. Du coup, il y a très peu de vieux bâtiments. Et tous les débris, il fallait les mettre quelque part. Du coup, ils ont fait des collines... Puis la montagne de débris fut recouverte de terre, de telle manière que la végétation puisse y pousser. Alors on marche dessus. Oui parce que là on n'a pas l'impression que c'est une montagne artificielle parce que on passe dans la forêt, il euh, y a un petit chemin. Le seul truc c'est que par terre, il y a des cailloux mais il y a aussi des morceaux de briques qui affleurent à la terre. Des morceaux de briques jaunes, rouges... Et sous ces collines, un centre universitaire nazi. Les alliés ont bien tenté de le détruire, mais le bâtiment montra une résistance exceptionnelle et aucune charge explosive ne parvint à le faire bouger d'un bloc. Alors, pour faire disparaître l'invincible et énervant bâtiment de guerre, il fut enseveli. Des briques, des poutres, des ardoises. Eh ben on a une pile en face Alors attends, on arrive pile en face de quoi de où qu'on va aller après Et on va où Là. Ouais, d'accord. Dans ce, cette espèce de boule bizarre. Voilà. Et au sommet d'une des deux collines artificielles de Berlin, il y a un site un peu fou. Alors ça, il y a deux boules, trois boules. Trois boules, voilà. C'est les antennes, en fait, qui permettaient de capter les informations de Moscou. Parce que du coup, c'est ça l'observatoire américain. Une tour blanche avec à son sommet une sphère qui ressemble à une balle de golf géante. Il y a trois autres sphères à côté, plus basses, et des bâtiments immenses. Ces tours ont été construites pendant la Guerre froide par la NSA, donc la National Security Agency, organisme américain de collectage de toutes les formes de communication, et donc euh, qui permettait aussi d'envoyer la bonne parole euh, du bloc de l'Ouest, les émissions en fait euh, télé. Oui, parce que là, on est dans Berlin Ouest. Voilà. Et donc, ces antennes géantes permettaient d'intercepter les infos audio qui venaient de Berlin-Est, et en général à destination de Moscou. Une énorme station américaine d'espionnage. À la chute du mur, les radars ont été retirés et le centre fermé, mais les dômes et les bâtiments sont restés. Donc euh, là, on arrive euh, devant les... les grillages qui entourent les... les énormes antennes qui sont au sommet de la Toffelsberg. Et a priori... Euh... Les grillages ne cessent d'être regriagés puis réouverts. Et nous passons, tels des personnes clandestines et illégales dans une zone, comment dirais-je, post-apocalyptique. Post-apocalyptique. <rire> Les bâtiments sont défoncés ou brûlés. Les toiles blanches du dôme de la plus grande antenne sont déchirées et volent au vent. Elles claquent. Il n'y a personne. Des amas de débris partout des ruines. Je vais shooter dans le tas de débris. Enfin, il y a quelques années, le lieu a été convoité par le cinéaste David Lynch, qui a voulu le racheter pour en faire une université invincible de la méditation transcendantale. Je shoote dans un autre endroit. Ce qui a pas mal fait frissonner les Allemands, vu l'université indestructible nazie qui se trouve en dessous de cette montagne. Et encore dans un autre endroit. Le tas de débris. Ah, j'ai vu un rat. David Lynch, ses maîtres et ses disciples bizarres n'auront pas l'autorisation. Une souris Mais c'est pas étonnant que David Lynch, qui se plaît à effacer la frontière entre le rêve et la réalité, soit fasciné par l'aspect fantomatique de la montagne du diable. Tu m'emmèneras dans les endroits où il y a des bruits bizarres Oui. Est-ce que tu as le vertige Une station d'écoute fantôme. C'est assez impressionnant quand même, ça fait un peu peur. C'est très grand et il y a une sorte d'énorme boule en haut. On va monter tout en haut Ok, donc on rentre dans le bâtiment, là c'est un hangar. Euh, complètement à l'abandon. Et des graphes partout, 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 incroyables, avec plein de couleurs, des poupérus en graphes, des poupérus en graphes, des poupérus qui font la gueule. C'est immense, c'est fait usine. Il y a des débris vraiment partout, partout, partout. Donc on va dans la troisième boule qui est, je sais pas, 20 mètres au-dessus de nous. Ça se dégrade. Ouais. Il y a combien de... On en a encore combien Je euh... Un La boule qui n'en finit pas. Oh, J'ai peur. Oula on est au sommet. On est tout en haut. Et on est dans la boule. Et c'est assez flippant. C'est assez flippant, j'ai dit. Si je me mets au milieu, il y a un point de convergence des sons. Alors, attends... Je vais monter par là. En fait, il y a un bloc de béton au milieu et je vais monter dessus. Je me mets là.
0: <rire>
3: <rire>
5: <rire> Le cathédrale n'a rien à envier à la
1: boule des Américains pour recevoir les informations des Russes.
5: Cet effet véritable, sans électricité, sans rien. Je suis dans la boule et ça résonne. Juste une boule ronde et environ
3: sept mètres au-dessus de ma tête.
2: l'impression que Grébiche est arrivé à Berlin tout à fait
5: <rire> j'y suis d'ailleurs j'ai pris un petit euh, un petit papier un petit crayon et, et je... la drogue non ah. oh et je vous écris chère toutes. oui en effet je suis arrivée à Berlin J'en ai mis du temps. Je ne sais pas si c'était faisable et raisonnable d'essayer de faire du stop en Allemagne. Je crois que ça n'existe quasiment pas cette pratique. Et du coup, je me suis retrouvée gros gens comme devant à avoir fait 100 bornes en 5 heures. Et surtout, il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau à la station service où j'ai poireauté 3 heures le pouce en l'air. Et j'ai dû directement demander aux gens qui faisaient semblant de ne pas me voir. C'était très désagréable. Et en même temps, il y a un truc de dépassement de soi, d'aller sur des terrains inconnus, de se mettre un peu en insécurité que j'apprécie quand même dans ces moments-là. Bizarre, hein Bref, pour vous la faire courte, j'ai finalement réussi à me faire emmener à la gare la plus proche et de là j'ai pris un train pour Düsseldorf et puis hop, tout droit pour Berlin pour la modique somme de 107 euros. Et puis ma cousine est venue me chercher. Il faisait déjà nuit, froid et humide. Et là, tout de suite, j'ai mal au ventre à cause de mes règles. Et ma cousine, cette babosse, elle m'a filé de l'huile essentielle d'Estragon. Et en fait, ça marche très bien, figurez-vous. Qu'on se le dise. À part ça, ma cousine vit à Berlin depuis plusieurs mois. Mais j'ai pas l'impression qu'elle est très bien ici. Je me demande si c'est pas plutôt une fuite que d'avoir décidé de venir ici. Bon, mais moi, je suis une touriste, là. Et je vais profiter de cette ville de l'Est. Je suis jamais allée aussi loin dans l'Est. Je suis une fille de l'Ouest, moi, vous savez. Et pour commencer les réjouissances, demain, je vais aller au mémorial de la Shoah. Allez, je vous raconterai ça plus tard, les camarades. Des bises orientales. Crémiche.
4: Alors moi aussi, je, je vais lire ma petite, ma petite lettre que j'ai écrite à la ville de Berlin, cher Berlin. J'avais 10 ans et le mur était tombé un an plus tôt. Je me souviens de cette sensation étrange de déambuler parmi des fantômes et de l'émotion des adultes qui m'entouraient. J'ai un jean tex, les cheveux courts, un t-shirt et le pull noué autour de la taille. On dirait mon petit frère qui est à côté de moi sur la photo. À Berlin, le mur est encore présent partout. J'avoue, j'en ai ramené un morceau que j'ai longtemps gardé précieusement sur mon bureau, comme un trophée. Puis je l'ai rangé dans l'armoire de plus en plus au fond. Et il a disparu, sans doute lors d'un déménagement. Ça me rend triste que quelqu'un ait pu penser que ce n'était qu'un bout de parpaing, quand moi j'y mettais toutes les déchirures du monde. On arrive à Berlin dans un grand bus aménagé avec mes parents, leurs potes allemands, mon frère et ma soeur. Et puis on va vadrouille un peu et on atterrit sur une plage de la mer baltique. Une bande d'enfants de notre âge joue à se lancer des méduses. Ils s'adressent à nous en russe. On dirait que la guerre froide essaye de se dresser entre nous, mais on est des gamins, alors on joue, on parle comme on peut, et en rentrant, je me mets à apprendre le russe. Un peu. Cet été-là, le monde résonne différemment. On grandit dans la joie et la stupeur d'un grand souffle de liberté. Et la liberté, à ce moment-là, tout le monde en parle. On la promet à toutes les personnes de l'Est. Chez moi, mes parents ronchonnent en écoutant la radio. Je découvre que dans la vie, il n'y a pas le camp des gentils et des méchants. Et puis je reviens plusieurs fois à Berlin, seule, avec des amis, en amoureuse, seule. Je reviens et je vois la ville changer, lentement, puis en accéléré. Je ne reconnais plus rien. Berlin m'échappe. Cette année, on a fêté la chute du mur, en grande pompe. Comment on fête la désillusion Peut-être qu'on se réveille un peu tard avec la gueule de bois. J'allume la radio, on parle de construire un mur dans la mer. 10 000 morts depuis 2014. Une mer devenue un cimetière dans lequel on retrouve des corps avec parfois un petit mot cousu à l'intérieur d'un vêtement des petits mots de rien du tout voilà, une dernière correspondance
2: La traque c'est fini et nous sommes encore à Pékin. Les pigeons tournent au-dessus de notre tête. Autant d'esprits qui volent.
5: Oui, comme, euh, comme des petits fantômes. Petits fantômes, exactement. Oui. Les petits fantômes de 20h59. Et, et euh, c'est quoi le, le petit bruit là Oui Et là ben, c'est les pigeons justement. Mmh. Alors les pigeons.
2: On leur a attaché un sifflet sur le dos, en fait. Et ils tournent comme ça. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Pour chasser les mauvais
5: esprits. Il ne reste que les bons esprits. Ils ne à à gauche, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Les pigeons sont à gauche.
2: Les pigeons sont à gauche. <rire> Il y a un problème technique. Rompons la poésie. Rompons la poésie. Tout à attraque. C'est fini. C'est fini. Et euh, bah, on bientôt. reviendra bientôt Ouais ou pas Bonne soirée. bah si, Bonne soirée et la suite des programmes sur Radio Canus ça continue et c'est tout de suite...